0: Kanonskogel. Het was zo'n metalen kogel uit een Frans kanon dat mijn leven volkomen op zijn kop zette. Het was op 20 mei van het jaar 1521. Ik werd getroffen aan beide benen. Mijn rechterknie was verbrijzeld. Het andere been had diepe vleeswonden. Ik verdedigde op dat moment het kasteel van de stad Pamplona in Noord-Spanje tegen de Fransen. De stad zelf hadden ze al in handen, alleen het kasteel nog niet. Mijn medestrijders zeiden dat we op moesten geven. De overmacht van de Fransen was veel te groot. Maar opgeven? Nooit. Als je strijdt voor de eer van de koning, dan gaf je niet op. Dat was riddereer. Wat zouden ze aan het hof niet zeggen als ik opgaf? Ik zou ze niet meer onder ogen kunnen komen. Nee, ik zou doorvechten tot ik erbij neerviel. En zo geschiedde. Ik viel erbij neer. De eerste dagen waren de, nota bene de Fransen zelf, onze vijand, die mij respectvol in hun tentenkamp opnamen en verzorgden. Hun dokters legden de botjes van mijn knie zo goed en zo kwaad als het ging, binnen elkaar. Na zo'n twee weken brachten vier soldaten mij met een brancard op hun schouders naar huis. Het ouderlijk slot van Loyola. Ruim honderd kilometer verderop. Naar mijn oudste broer Martin en zijn vrouw. En ze namen mij liefdevol op. Maar ja, daar lag ik dan. Hoe moest het nu verder met mijn leven? Ja, je denkt misschien, wie is die man? Eigenlijk ben ik er niet zo fier op en vertel ik er liever niet over, maar ja, ik heb er zoveel van geleerd. Ik moet dit met jullie delen. Ik werd geboren als dertiende en laatste kind in de adellijke familie van de Loyola's in Baskenland. Mensen van aanzien. Ze noemden mij Inigo. En ik werd opgevoed met de aloude ridderidealen, onvoorwaardelijke trouw aan de koning, met de wapens leren omgaan, lezen en schrijven, gedichten maken, hoopse manieren in acht nemen, de eer van de familie hooghouden, laat te zien wat je waar bent, vooral in het bijzijn van vrouwen en het katholiek geloof, natuurlijk. Op mijn zestiende trad ik in dienst van de schatmeester van de koning. Zo kwam ik geregeld aan het Spaanse hof. En dat is iets waar ik wilde bijhoren. Geld. Mooie kleren. Zwier en protocol. Gezien worden in de koninklijke optochten. De aandacht op me vestigen door dappere daden. Duels en toernooien winnen voor de vrouw van mijn dromen. Ja, ja, ja. Ja, ook. Ik had een vrouw. Van mijn dromen een, een zeer hooggeplaatste dame. Ja, maar mag ik het hierbij laten? Ja, mijn broer die zal zeggen dat ik diplomatieke kwaliteiten had en ruziende mensen met elkaar wist te verzoenen. Maar eerlijk gezegd, eigen roem en vrouwen, daar, daar, daar draaide het om in mijn leven. En vechten en spelen waarbij om grof geld gegokt werd qua streken uithalen. Ooit heb ik met een paar vrienden een flinke partij fruit gestolen uit een boomgaard en een ander kreeg de schuld. Hij moest de onkosten betalen plus een aanzienlijke boete. Ja, hij heeft er zelfs voor in de gevangenis gezeten. Bovendien werd hij er lange tijd door zijn dorpsgenoten op aangekeken. Of die keer dat een paar kerels mij lastig vielen en tegen een muur drukte, maar ik trok mijn zwaard. Nou, dat, dat, dat hadden ze niet verwacht. En ze sloegen op de vlucht. En ik, ik, ik ging er achteraan. Het was dat ik door toevallige voorbijgangers werd tegengehouden, anders had ik zeker een paar van die gasten naar de andere wereld geholpen. Nou, of zij mij natuurlijk. Eigenlijk, eigenlijk was ik in die tijd een vervelend mannetje. En ooit zei iemand mij: in ego zei ze: Wil jij ooit tot de jaren van het verstand komen, dan zullen ze toch eerst een van je benen moeten breken. Ja, ja. Een been. Mijn been. Ja, dat wou maar niet genezen intussen. Mijn broer haalde er de beste dokters bij. En die zagen dat de botjes verkeerd aan elkaar groeiden. Ja, zoals het nu ging, zou ik nooit meer normaal kunnen lopen. Dat was ondenkbaar. Er zat niets anders op dan de botten opnieuw te breken en beter aan elkaar te leggen. het was een slachtpartij. Maar ik gaf geen krimp. Alleen aan mijn krampachtige gebalde vuisten kon je zien hoeveel pijn het deed. Ah, heer Inigo, alle pijn die je al doorstaan hebt, zal niet zijn in vergelijking met de pijn die dat met zich mee zal brengen, hoor. Bon, dan toch maar doen. Toch maar lijden voor de vrouw van mijn dromen. Ja, je was een ridder of je was het niet, dat was een slachtpartij. Om te voorkomen dat het ene been korter zou blijven dan het andere, werden er ijzeren gewichten aan gehangen, zodat mijn been dat het kon rekken. Man, 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 dat deed pijn. Maar nu had ik alle tijd om te dagdromen over mijn edele vrouwen, maar er waren ook uren van verveling. En, eh, uh, hebben jullie hier geen ridderroman? Nee. Nee, het enige wat we hebben is een boek met het leven van Jezus en, en een boek over heiligen. Nou, niet meteen waar ik zat op te wachten, maar uit pure verveling begon ik ze toch te lezen. Die heilige levens las ik net zoals ik ridderomans had gelezen. Heiligen, ridders, ridders, heiligen, ridders. Ja, wat zo'n heilige deed, dat, dat zou ik toch ook kunnen. Hè? Of durven? Ja, maar ik las bijvoorbeeld dat heilige Dominicus... Zonder vrees het land van de ketters van de ongelovigen durfde binnen te gaan. Die ketters vroegen hem of hij niet bang was dat ze hem zouden doden. Ah, waarop Dominicus antwoordde, ja, ja, graag zelfs. En het liefst zagen jullie mij aan stukken. Dan kan ik laten zien wat ik voor mijn Heer en God over heb. Ja, stukken zagen, zoiets had ik nu zelf net achter de rug. Niet, niet voor God, maar voor de vrouw van mijn dromen. Of er was Franciscus die naar de sultan van Babylon trok en daar letterlijk voor Christus door het vuur ging. Zou ik dat ook gedurfd hebben? En allebei, Dominicus en Franciscus, gaven ze de rijkdom op om in armoede te leven. En ik keek naar alle luxe om me heen en ik dacht terug aan het Hof van de Koning waar ik vroeger vaak kwam. Zou ik dat alles op durven geven? Wat zou mijn omgeving ervan zeggen als ik dat zou doen? Dat bracht mij vanzelf weer op de vrouw van mijn dromen. Het was leuk, leuk om daar zo afwisselend mee bezig te zijn, maar er begon mij iets op te vallen. Er was toch een verschil. Als ik dag droomde over die hoogaardelijke dame, dan was dat leuk, zolang ik ermee bezig was. Maar daarna was ik moe. Vetloos, ik had nergens meer zin in, maar als ik had liggen dagdromen over Dominicus en Franciscus en zo, dan was ik opgewekt, had ik energie, het gaf mij voldoening, alsof dat er mij iemand een compliment had gegeven. Was dat toeval of had het iets te betekenen? Ik besloot het uit te proberen en die gevoelens erna in de gaten te houden. En zo kwam ik tot het inzicht dat sommige gedachten mij mistroostig achterlieten. Andere gedachten gaven mij in tegendeel een, een diepe, blijvende vreugde, met een intensiteit die ik tevoren nog nooit zo indringend had ervaren. Later ging ik dat vertroosting noemen. Bij spelen en duels die ik had gewonnen had ik nooit zoiets ervaren en zelfs niet bij al mijn amoureuze contacten. Het leek een geschenk uit de hemel, die vertroosting. Letterlijk. Geloof het of niet, maar voor mij voelde het als de taal waarmee God probeerde met mij in contact te komen, net zoals dat verteld werd in de verhalen over Jezus en de heiligen. Van verveling was nu geen sprake meer. Ik nam veel tijd om te lezen en na te denken over het leven van Jezus en de heiligen. Ik sprak erover met de bedienden en met mijn broer. En ik vroeg hen of zij dat nooit hadden meegemaakt, dat, dat gevoel van vertroosting. Dat is toch iets van God? Op die manier laat God aan je merken dat je met goede dingen bezig bent. En mijn enthousiasme maakte indruk op hen. Al had mijn broer zo... Hmm, zijn twijfels. Hij. hij vond dat ik wat overdreef. Wat zou ik gaan doen in dienst van mijn nieuwe meester? Nu niet meer zijn majesteit de koning, maar zijn majesteit koning Jezus. Met de nieuwe vrouw van mijn dromen, de moeder van Jezus, de heilige Macht Maria. Soms zag ik haar duidelijk voor me hoe schoon en zuiver zij was. En dan dacht ik terug aan mijn vroegere leven hoe smerig dat was geweest. Ik besloot de rest van mijn leven boete te gaan doen, om al die fouten goed te maken. En ik begon er meteen bij. Bidden op mijn knieën. Ja, zo goed en zo kwaad als dat ging natuurlijk. En dat deed pijn. Heel veel pijn. Maar dat moest ook. Ik beloofde de heilige maagd. Zodra ik beter ben, kom ik naar u toe in Montserrat. Naar uw beroemde beeldenis van de zwarte Madonna. En daarna zal ik naar Jeruzalem gaan, als pelgrim. Net zoals een heleboel heiligen dat gedaan hebben. En het geld voor de overtocht zal ik bij elkaar bedelen. Maar mijn familie? Een edelman, Bedelen, dat is schande. Belachelijk. den schande. Ik kon toch de eer van de familie niet op het spel zetten. Maar dan mocht ik niet bij stilstaan, want dat bracht net geen vertroosting op. Het leverde eerder een soort mistroost op. En ik besefte, oh, dit is een vijandige gedachte. Na zo'n negen maanden was de knie voldoende hersteld... En ik begon mijn vertrek voor te bereiden. Mijn broer heeft de hemel en aarde bewogen om mij van mijn plannen af te houden. Hij leidde mij door heel het huis van de Loyola's. Haalde herinneringen op. Vertelde nog eens welke eervolle positie onze voorouders altijd hadden bekleed. En dat ga jij nu allemaal kapot maken door ons verschut te zetten. Wat zullen de mensen ervan zeggen? En dat terwijl je alle mogelijkheden hebt. Je adel, je energie... Je gezond verstand, je militaire kwaliteiten. Ja, ik mag wel de oudste zijn, maar jij bent veel populairder dan ik. Ja, je bent bekend aan het hof. Een paar jaar geleden heb je hier in de buurt een burgeroorlog voorkomen. Iedereen was vol lof over je en na de slag bij Pamplona hadden zelfs de Franse vijanden zoveel bewondering voor jou dat ze je veertien dagen een eerste klas behandeling hebben gegeven alsjeblieft, het gaat om de eer van ons de Loyola's maak ons toch niet belachelijk of stel ons toch niet teleur maar ik luisterde niet naar mijn broer maar wel naar wat mijn innerlijke vertroosting bracht en ik vertrok mijn broer had mij bezworen in edelmanskleren het houdelijk huis te verlaten. En als ik dan geen paard wilde, dan tenminste toch een ezeltje. En ik moest van hem twee bedienden meenemen. Na mijn eerste etappe stuurde ik die bedienden naar huis terug. Eindelijk alleen. Vanaf nu ging ik heldendaden verrichten voor mijn nieuwe meester en voor de heilige maagd. Ik was dertig jaar oud. Net zo oud als Jezus toen hij erop uitging. In een dorp verderop liet ik Van Jute een soort hoppezak, een petantenzak maken. Dat zou straks mijn enige kleding zijn. Bij aankomst in Montserrat wilde ik eerst al mijn wandaden, mijn vroegere leven opbiechten bij een priester. Ik schreef die biecht helemaal uit. En daar, daar had ik drie dagen voor nodig. Ik legde mijn biechtvader uit dat ik op weg was naar Jeruzalem. De hele nacht bleef ik bidden bij het Mariabeeld zeven uur achtereen. Zeven uur, staand, knielend. En toen het dag werd, ging ik naar een bedelaar gaf hem mijn rijke kleren en ik trok zelf die zakken aan. Ik was nog maar een paar uur verder of ik hoorde snelle paarden achter mij. Stop! Politie! We hebben in ons dorp een bedelaar aangehouden met de chique edelmanskleren in zijn bezit. We denken dat hij ze gestolen heeft, maar hij beweert dat u ze zomaar zou gegeven hebben. Nou... Dacht ik goed te doen... En ik heb daarmee die arme drommel in de problemen gebracht. Tegen het vallen van de avond kwam ik aan in het stadje Manresa. Ik vroeg een slaapplaats in het arme luisgasthuis. De vertroosting gaf aan dat het goed was. Die zeven uur voor het Mariabeeld hadden mij goed gedaan. Ik ging naar alle kerken, kapellen en wegkruisen om er te bidden. En op die manier dacht ik de fouten van vroeger goed te kunnen maken. bond te vasten. Verzorgde mijn haren en mijn nagels niet meer. Daar kon ik vroeger uren mee bezig zijn, hoor. En ik bedelde als een pelgrim bij de mensen, gewoon om voedsel. Maar al die tijd schoten mij dingen van vroeger weer te binnen. Ook dingen die ik vergeten was bij mijn biecht in Montserrat. Ik zocht opnieuw een biechtvader op in het klooster hier in dat stadje en ik biechtte weer alles op. Maar daarna kwamen er weer andere herinneringen boven en dat bleef zomaar, dat bleef doorgaan, doorgaan. Ze dansten als het ware om mij heen als een, een bozaardig grijnzende monstertjes. Dagen, weken, maanden, die monstertjes bleven me achtervolgen. En ik dacht, dat komt natuurlijk omdat ik niet voldoende boete deed. ik ging nog minder eten. Ik kreeg last van mijn maag. Maar dat hielp niet. Ik werd er wanhopig van. Ik had op een moment een klein kamertje in een klooster van, van mijn biechtvader met zo'n klein open venstergat. Ik kwam zelfs zo ver dat, dat ik dacht, als ik nu door dat gat naar beneden zou springen... En en een eind aan mijn leven zou maken, dan zou ik ervan verlost zijn. Ik schrok er zelf van dat zo'n gedachte bij mij op kon komen. Ik zou daarmee al het goede wat mij overkomen was, gewoon weggooien en vernietigen. En mezelf erbij. Hoe sterk waren die vijandige krachten waar ik tegen moest vechten? De veldslag van tegen de Fransen in Pamplona en die slagpartijen aan dat ziekbed van mij dat... Daar was er niks bij vergeleken. Maar waar, waar was die vertroosting? Was het dan toch allemaal illusie geweest? Het was sterker dan mezelf. Ik kon niet stoppen met die boetedoeningen. Ik besloot zelfs helemaal niets meer te eten. Tot mijn biedt vader dat hoorde en gebood hij, u houdt onmiddellijk op met die overdreven boetedoeningen. U denkt dus dat de vertroosting kunt afdwingen door boete te doen en het u moeilijk te maken, hè? Door heldendaden te verrichten? Dat <laughs> ja, is goed bedoeld. Goed bedoeld, maar zo werkt het niet. God heeft u allang vergeven. Niet omdat u boete deed, maar omdat hij u zijn vertroosting wilt geven. Gratis. Denk aan uw ziekbed. God kwam u daar niet bezoeken omdat u boete had gedaan. Integendeel, u was daar toen nog dat vervelend mannetje. Hij probeerde uw aandacht te trekken door die gevoelens van vertroosting. Zomaar. Onverdiend. Sindsdien. Was ik een ander mens, bevrijd, gelukkig. Weer ging ik alle kerken, kapellen wegkruisen af, maar nu om te bedanken. Nooit beseft dat God zo in elkaar zat. Er ging voor mij een nieuwe wereld open, letterlijk. Ik zag voor me hoe God met zijn stille vertroosting in alles aanwezig was. Hoe hij de scheppingskracht en de groei was in de natuur. Hoe hij het goede was in de mensen, in alles wat er gebeurde. En hoe hij onafgebroken aan het werk was. Ja, ja. Zwoegde om de aandacht van de mensen te krijgen, om het goede in ze aan te raken en wakker te roepen. Net zoals dat mij overkomen was. En dat, dat moment van, van inzicht, dat was, dat was zo, zo indringend. God was te vinden in alle dingen. Dat was wat ik aan de mensen moest laten zien. En ik begon mijn haren, mijn nagels weer te verzorgen. Zo niet zouden die, de, zouden die de aandacht afleiden. Het was niet de bedoeling dat ik mij zou terugtrekken in het leven van, van gebed en boete. Nee, en al die tijd maakte ik aantekeningen over alles wat ik ervaren had, over wat me innerlijke vertroosting bracht, wat eerder leidde tot verwarring en, en wanhoop. De komende dagen zou ik mijn aantekeningen omwerken tot een werkboekje om mensen in hun gebed te begeleiden, de geestelijke oefeningen. Ik zou en moest ermee naar het Heilig Land gaan om daar de mensen die oefeningen te laten zien, om hen te laten ervaren, hoe God in hun leven aan het werk was. Met de zegen van de paus trok ik naar het Heilige Land. En in het Heilige Land ging het alweer anders dan ik had gedacht. En ik vroeg een onderhoud aan met de kloosteroverste. Kijk, ik zou hier graag willen blijven om pelgrims dichter bij Jezus te brengen. Ah, nee, geen sprake van... Oh, we hebben het al lastig genoeg met de Turkse bezetters. Maar u zult van mij geen last hebben. Ik ga leven als kluizenaar en pelgrims begeleiden. Ik wil ze hier helpen ontdekken hoe God met zijn vertroosting in hun leven bezig is. Ja, ja, ja. Een ja. vertroosting of niet? U gaat gewoon straks met de andere pelgrims terug naar huis. Ja? En, en als ik weiger? Dan zal ik gebruik maken van de volmacht mij door de paus in Rome verleend en u verbannen uit de kerk. En als u wilt, zal ik de papier... Nee, 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 hoeft niet. Ik geloof u zo ook wel. Mensen helpen in hun geestelijke leven, dat was mijn verlangen. Als dat niet kon in het heilige land, dan maar in eigen land. Terug in Barcelona waren er onmiddellijk mensen die mij wilden ontmoeten en mijn geestelijke begeleiding wilden ontvangen. Maar de inquisitie lag overal op de loer. Als de rechters mij op ketterij zouden betrappen, zou ik hmm, op de brandstapel eindigen. Maar ik was overtuigd dat ik geen ketterij verkondigde. Oh. Maar zou de inquisitie het eens zijn met mij? Bon. Ik besloot om te gaan studeren. Studeren dat betekende eerst Latijn leren om de studieboeken te kunnen lezen. En ik vond een schoolmeester die bereid was mij te helpen. En zo zat ik op mijn 33ste in een klasje met jongetjes van 10 tot 12 jaar. Thuis probeerde ik dan die rijmpjes te leren: Rosa, rosam, rosa. En na twee jaar Latijn zei mijn meester: Kijk, ik kan u niets meer leren. U zult het vervolgonderwijs aan de Universiteit van Alcala zeker aankunnen hoor. Zo verhuisde ik naar Alcala. Zo'n 500 kilometer land inwaarts. Maar ook daar ging ik weer bedelend langs de deuren. Daarnaast gaf ik geestelijke oefeningen aan wie het maar vroeg of wou. Je weet wel ja, mijn geestelijke oefeningen. En op een morgen kwam er een politieagent aan de deur. Die zei: uh, Wilt u eens even meekomen? Hij nou, bracht me naar de gevangenis. U moet hier voorlopig blijven. Vele mannen en vrouwen kwamen mij daarop zoeken voor een geestelijk gesprek. Sommigen boden mij aan te helpen of zelfs een borgsom te betalen, maar dat wilde ik niet. Na bijna drie weken werd ik door iemand van de inquisitie aan een streng verhoor onderworpen. Ten tenslotte vroeg hij of ik twee dames kende, moeder en dochter, beiden weduwe. Ja, ja, die ken ik. Hebt u ze ook aangeraden om op Bedevaart te gaan naar een pelgrimse oord, hier meer dan 100 kilometer verderop? Nee, dat heb ik hen juist afgeraden. Dat is toch veel te riskant voor twee aantrekkelijke vrouwen. Hier in Alcala waren kerken genoeg om te bezoeken en armen genoeg om goed te doen. En dat is nogthans wel de reden waarom u gearresteerd bent hoor. Het duurde anderhalve maand voor ik weer werd vrijgelaten. En men verbood mij en mijn drie gezellen om nog geestelijke gesprekken te voeren, want u hebt geen enkel diploma. We lopen in al genoeg kwak zalvers rond. En daarop besloot ik deze streek te verlaten en naar Parijs te gaan om verder te studeren. Muziek Van weldoeners in Spanje had ik voldoende geld mee gekregen om mijn studiekosten te betalen. In Parijs had ik het geld in bewaring bij iemand die ik vertrouwde, maar binnen de kortste keren draaide die al mijn geld er doorheen. Ja, terugbetalen dat kon hij ook niet. Zo was ik weer aangewezen op Bedelen. Ik vond ook onderdakken in het huis voor Spaanse daklozen. Ja, ja dat was lastig. En aangezien het te huis zich ver van de universiteit bevond, stond het studeren eigenlijk op een zeer laag pitje. Wel zag ik kans om enige jonge studenten voor mijn idealen te winnen en een geestelijke begeleiding te geven. En iemand zei me, waarom ga jij niet naar Vlaanderen? Daar heb je heel rijke Spaanse kooplieden. Die zullen je zeker willen steunen. Sponsoren. En zo bezocht ik Antwerpen en Brugge en kreeg ik voldoende geld bij elkaar om te studeren. Toen het bericht kwam uit Rouen, dat die man die al mijn studiegeld er doorheen had gedraaid, dat hij ernstig ziek was en naar me vroeg, ben ik in een voettocht van drie dagen naar hem toe gegaan. En ik bleef bij hem tot hij weer wat beter werd en zorgde dat hij een schip vond om terug naar Spanje te gaan. Ik werd intern op dat Sint-Barbara-college en ik deelde daar de kamer met drie anderen. M ja, met, met die man die mij bij de directeur had aangeklaagd. met Pierre Favre, een zachtmoedige man uit de Franse Alpen. En met Francisco Gavier. Pierre Favre hielp mij met Grieks en theologie, terwijl ik hem vertelde over mijn idealen. Hele dagen voerden wij gesprekken. Soms moesten wij elkaar verbieden een geestelijk onderwerp aan te snijden, anders kwam er van studeren helemaal niks in huis. Onze kamergenoot Francisco moest er niets van hebben. Man, 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 man. Mafke is hij. Al dat heilige doe oh, Belachelijk. Hij ging liever met zijn vrienden naar het Ile de la Cité om te sporten. Hij was, was zeer goed in hoogspringen. En hij had er alles voor over om daarin de beste te zijn. Vooral met Pierre Favre sprak ik heel veel. Want hij wist niet wat hij met zijn leven aan moest worden. Dokter worden? priester, monnik, of, of juist trouwen en rijkdom vergaren? Die narme die man werd van het ene naar het andere geslingerd, daarbij geplaagd door seksuele fantasieën, de zucht om in het middelpunt van de belangstelling te staan, overdreven eetlust, gewetensangsten. Ah, waar had ik dan nog gehoord? Ik vertelde hem hoe ik mijn ondeugden zelf had overwonnen, door erop te vertrouwen dat er genade en vergeving bestaat. Hoe het mij duidelijk was geworden wat God van mij wilde. Door te letten op die vertroosting en mijn ideaal, anderen helpend ontdekken hoe God in hun leven bezig was. Maar, alstublieft, zei hij, help mij dan. Ja. Dan moet je eerst weten wat het hoogste ideaal is in je leven. Als ik ooit mocht leren wat u doet, mensen helpen te ontdekken waar de vreugde van het leven... Ja, dan moet je alles wat je geen innerlijke vertroosting geeft, ondergeschikt maken aan je idealen. Alle vijandige gedachten en emoties moet je bestrijden ten dienste van je ideaal. Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Door te oefenen en te trainen. Kijk hier naar onze vriend Francisco Javier. Hij traint elke dag om zijn lichaam precies die bewegingen te laten maken zoals hij dat wil: eindeloos trainen. En zo is dat ook in het geestelijke leven. Kijk, laat, ik zal een voorbeeld geven. Weet je, weet je nog, toen ik enige tijd geleden naar Rouen ben gegaan? Ja, naar die man die, die met mijn, mijn geld vandoor is gegaan. Ja. Kun jij je voorstellen hoe ik over die man dacht? Maar vanuit Rouen vroeg hij om hulp. Ik had kunnen luisteren naar de gevoelens van boosheid en wraak. Maar het was mijn hoogste ideaal iedere mens dichter bij God te brengen. Dat wil zeggen, ik moest woede en wraakgevoelens opzij zetten en naar hem toe gaan. En dat ging echt niet vanzelf hoor. Daar moet je op oefenen, elke dag opnieuw. Bon, laten we dus beginnen bij de eerste emotie die je afhoudt van je ideaal. Pas als je die met succes aankunt, pas dan beginnen we aan de volgende. Zo zie je maar, vier jaar is eigenlijk nog niet zo lang. En in de loop van dat vierde jaar werd hij priester gewijd. zoiets. Er was een sympathieke geleerde die ik ook graag voor mijn ideaal wilde winnen, maar hij hield, hij hield afstand. Op een zeker moment nodigde hij mij bij zich thuis uit. Ik ging erheen met, met een van mijn vrienden en hij bleek een biljart te hebben. Geen zin om een potje biljart met mij te spelen? <laughs> nee, dank u. Ik ken er niks van. Dan is dat ook niet leuk voor u. Hij zette mij zo zwaar onder druk dat ik tenslotte zei, oké, okay, oké, okay, maar, maar dan gaan we, we gaan serieus biljarten. En we hangen daar een prijs aan vast. Mijn voorstel is, de winnaar mag de verliezer 30 dagen als zijn huisknecht in dienst nemen. Daarna rende ik om de tafel, speelde de ballen met grote behendigheid en was zo geïnspireerd dat ik alle, maar dan ook alle spelletjes wist te winnen. De vriend die was meegekomen, die riep de hele tijd, dat is de hand van God. Dat moet de hand van God zijn, het is de hand van God. Wist hij veel. Ik had hem nog nooit iets verteld over mijn vroegere leven. Hè. En daarna liet ik mijn uitdager gedurende dertig dagen de geestelijke oefeningen doen. Het veranderde zijn leven. Maar hij sloot zich niet aan bij de vriendengroep. Die groep van geestelijke vrienden groeit tenslotte uit tot de zeven man en in de Mariakapel op de Montmartre beloofden we aan God en aan elkaar afstand te doen van onze familieband en voortaan in armoede en zuiverheid te leven. We zouden eerst als pelgrims naar Jeruzalem reizen en deze keer om er te blijven. En als dat toch onmogelijk zou blijken, dan zouden we onszelf aanbieden aan de paus. Wat hij ieder van ons zou opdragen, zouden wij beschouwen als een zending van Jezus zelf. Oké. Okay. Nu was het wachten op een boot naar het Heilige Land en zat er voorlopig niet in. Er was oorlog uitgebroken met de Turken en hun schepen maakten de Middellandse Zee zeer onveilig. En zo ging er een jaar voorbij. En toen lieten we dat plan varen en trokken we naar Rome om onszelf aan de paus aan te bieden. Bij de aankomst in Rome vroeg een dokter Ortiz mij of ik de geestelijke oefeningen wilde laten doen in de beroemde abdij op de Monte Cassino, meer dan honderd kilometer buiten Rome. Hij hield van preken en volle kerken. Dat doet hij met bulderende stem. Oh, als hij preekte, zaten zijn toehoorders te schudden op de banken. In de eerste week nodig ik hem uit om na te denken over de fouten die hij had gemaakt in zijn leven over alles wat hem in de weg stond om de god van de vertroosting te vinden. Na een week was hij zo depressief van geworden, ik begon mij ernstig zorgen te maken. Ten einde raad vroeg ik hem of er helemaal niets was wat hem een beetje zou kunnen hoopvrolijken. Waarop hij antwoordde, weet u weet wat mij echt goed zou doen als u voor één keer iets zong en danste, zoals u dat in Baskeland hebt geleerd en waar het de, de, de gewoonte is. Denkt u dat dat zou helpen? Ja. Ja, zeker en vast, ja. Ja. Dat moest ik doen, die mens was er echt slecht aan toe. Weigeren zou het nog erger maken. Dus ik zette mij in de houding en daar ging ik dan. Maar na afloop zei ik hem, u moet mij zoiets niet meer vragen, want ik ga dat nooit meer doen. En dat zei ik niet alleen, omdat mijn been echt pijn was gaan doen. Maar eerlijk, ja eerlijk is eerlijk. Hij knapte er inderdaad van op. In Rome vroegen we ons af, als de paus ons allemaal aan verschillende kanten op mag sturen, betekent dat dan het einde van ons als groep? Of willen wij een groep blijven? Ja, dan moet één van ons de leiding krijgen, de andere worden dan zijn onderdanen. Ja, wil, willen wij dat? Willen wij dat? We hebben er maanden over gedaan om daaruit te komen. Uiteindelijk waren het er allemaal over eens, dat één van ons de leiding zou krijgen en de anderen zouden hem gehoorzaamheid verschuldigd zijn. We zouden onze idealen op een schrift opstellen en aan de paus voorleggen met de vraag of we ons officieel als nieuwe groep wilden erkennen. We benadrukten bij de paus dat we niet in kloosters wilden wonen. Nee, we wilden bij de mensen zijn, met name waar de nood het hoogst is. We noemen ons gezellen van Jezus. We dienden onze beginselverklaring in bij de pauze met de vraag of wij ons als nieuwe groep wilden erkennen. Dus. Toen we gingen stemmen wie van ons de leiding moest krijgen, stemden ze allemaal op mij, maar dat weigerde ik. Nee, 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 ik wilde nieuwe stemming. Weer stemden ze allemaal op mij en ik weigerde opnieuw. Stel je voor, ik zou nog de allerbelangrijkste worden van allemaal. Daar, daar had ik op mijn ziektebed en in Manresa zo tegen gevochten en ik had er afstand van gedaan. Ik, ja, ik moest een oude wijze priester raadplegen en die zei alleen maar: no, Ik heb de indruk dat u zich verzet tegen de wil van God zelf. Oh, toen heb ik toegestemd. Maar om die oude inigo te bestrijden, ben ik vanaf dat moment elke dag heel gewoon voor de groep lekker eten gaan koken. Elke dag preekte ik in een naburige kerk. Steeds meer mensen kwamen luisteren. Juist in die tijd was er een jonge jongen toegetreden, Pedro. was amper per veertien jaar, maar heel ijverig en leergierig. Pedro zei tegen mij, vader Ignatius, u maakt ontzettend veel fouten tegen de Italiaanse taal. Ja, Pedro, jongen, u hebt daar een goed punt. Help mij maar, jij moet mij helpen. Vanaf morgen ga jij de fouten die ik maak noteren. Jij kunt dat verbeteren. De volgende dag was hij halverwege mijn preek opgehouden. Vader Ignatius, er is geen beginnen aan. Intussen werden mijn vrienden door de paus overal naartoe gestuurd. De ene ging naar Portugal, de andere naar Zuidoost-Azië en nog een ander preekte in het noorden van Italië. Sommigen werkten onder de onderontwikkelde en straatarme boerenbevolking van Zuid-Italië. Weer anderen werden gevraagd om overal in verloederde kloosters de goede geest terug te brengen. Maar ook in Rome zelf zaten we niet stil. De stad had te lijden onder een groot gebrek aan graan en vele mensen stierven. Overal zag je mensen verzwakt en lusteloos op straat liggen. We hielpen zo goed als we konden. We schraapten geld bijeen, gingen op zoek naar voedsel, maakten eten klaar, brachten bedelaars samen in ons huis. We behandelden hun wonden, wasten hun voeten en ondertussen vertelden wij over God, over de God van de vertroosting. Soms was het huis zo vol dat er tot twee, drie, vierhonderd bedelaars op strozakken lagen. Rijke mensen waren zo onder de indruk dat ze spontaan de graan kwamen aanbieden en bij het zien van het alles sloot een aantal uitstekende mannen bij ons aan, jongeren en ouderen. En in het jaar daarop legde elk van ons, voor zover we Rome waren, opnieuw zijn geloften af. Ik, Ignatius van Loyola, beloof aan de almachtige God en aan de paus, zijn plaatsbekleder op aarde, in aanwezigheid van zijn moeder, de heilige macht, Maria, en de hemelse afhouding, en in aanwezigheid van de vriendengroep, eeuwige armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Daarin boven beloof ik bijzonder gehoorzaamheid aan de zendingen die de paus mij zal geven. Ook beloof ik dat ik speciale aandacht zal besteden aan de vorming van de jeugd, om hen te vertellen over de God. Van de vertroosting.